0: Herzlich Willkommen zu Spirituell geführt, dem Podcast mit Wissen, Berichten und Interviews über spirituelle Erfahrungen und Einsichten in unserer Zeit. Mein Name ist Martina Violetta Jung. In der letzten Folge hatte ich versprochen aufzuzeigen, wie wir die Schritte von einem verfehlten, selbstzentrierten Erstschöpfer zum genialen Zweitschöpfer finden und setzen können, wie wir die eigene Seelenaufgabe erkennen und mutig annehmen können. Ich habe daraus drei zusammenhängende Folgen konzipiert. Heute möchte ich mit unserer kulturellen Basis beginnen, mit den Konditionierungen, mit denen wir aufgewachsen, erzogen, zurechtgewiesen und abhängig gehalten worden sind, damit sich unser Seelenpotenzial nicht sofort frei entfaltet. Los geht's. Ich bin in einem kleinstädtischen christlichen Umfeld aufgewachsen und ich denke, das christliche Umfeld aus Kinder- und Jugendtagen teile ich mit vielen von Ihnen. Wir alle sind irgendwann mit der Bibel in Kontakt gekommen. Bei uns zu Hause lag sie in der Schublade des besten Schrankes bei den Tauf- und Konfirmationssprüchen der Generationen. Ich erinnere mich nicht, dass meine Eltern in der Bibel lasen und in die Kirche ging meine Mutter mit uns Kindern eher, weil es sich an bestimmten Tagen so gehörte. Der unausgesprochene Druck des sozialen Umfeldes, sich einzufügen, spielte eine wesentliche Rolle im Alltag. Mein Vater ging nur zu Taufen und Konfirmationen mit in die Kirche. Er suchte und fand Gott für sich in der Natur in den Wiesen, Feldern und Wäldern rund ums Haus. Im Religionsunterricht der fünften Klasse traf ich mit der Härte eines knorrig-kauzigen alten Lehrers, der mehr fauchte als sprach, auf das Buch der Bücher. Er schüchtete uns Kinder ein, pochte auf Gehorsam, las Bibelstellen vor, Fragen stellen waren nicht angesagt. Welche Erfahrungen haben Sie aus Ihrem ersten Zusammenkommen mit der Bibel? Denken Sie einmal nach. Im Konfirmationsunterricht als Teenager war der Pastor deutlich netter. Ein begeisterter Fußballfan, aber es gab ein deutliches Missverhältnis zwischen dem, was die Bibel laut ihm als Wahrheit vorgab, und seinem eigenen Verhalten. Das konnten wir Kinder auch bei den übrigen Gemeindemitgliedern deutlich beobachten. Also ließen wir den Unterricht einmal pro Woche über uns ergehen. Er endete nach zwei, zehn Jahren mit einer Gruppenprüfung. Der Pastor hatte das Vaterunser in einzelne Worte auf Blätter geschrieben, sie an die Kinder und Konformanten verteilt, und wir mussten das Vater unser vor den Augen der Erwachsenen wieder richtig zusammensetzen. Die wahre Bedeutung der Aussagen hat er uns nie erklärt. Textstellen aus den Seligpreisungen der Bergpredigt wie Selig sind die, die geistig arm sind, Die sanftmütigen werden das Erdreich besitzen, Die reinen Herzens werden Gott schauen oder Ihr seid das Salz der Erde fielen aufgrund fehlender Erklärungen auch unter den Tisch eines verstehen wollenden jungen Menschen. Auswendig lernen, ja, aber bitte nicht in Gänze verstehen. Übel wurde es, als einer der vorwitzigen Konformanten Matthäus 23, Vers 13 und 14 entdeckte, vorlas und wissen wollte, ob die Pastoren auch Schriftgelehrte und Pharisäer seien. Die Textstelle lautet: Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hineinwollen, die lasst ihr nicht hineingehen. Ich klappte mit der Konfirmation das Kapitel Bibel zu. Erst über den Umweg der spirituellen Weisheiten aus China, Indien und Japan beschäftigte ich mich wieder mit der Bibel vornehmlich mit der Genesis, den Büchern Mose und dem Alten Testament. Aber dieses Mal begann ich am Anfang, denn so viel hatte ich begriffen. Jesus hat mündlich gelehrt und das Neue Testament nicht selbst geschrieben. Erst Jahrzehnte oder Jahrhunderte später fügte es sich aus ausgewählten Texten zusammen. Aber wer wählte aus und mit welcher Absicht? Im Jahr 367 nach Christus stufte Bischof Anastasius von Alexandria 27 Schriften über Leben und Wirken von Jesus als zum Neuen Testament gehörig ein und seine Auswahl setzte sich schlussendlich durch. In den Gemeinden rund ums Mittelmeer waren viele Schriften im Umlauf, aber nicht alle herrschenden Zwecken dienlich. Bei der Recherche lernte ich auch, dass Jesus erst im Jahr 325 nach Christus auf Geheiß von Kaiser Konstantin zu Jesus, göttlich und Gottes Sohn wurde. In seiner aramäischen Heimat hieß er Joshua und er lehrte die Menschen, wie sie sich selbst und Gottes Ratschluss in sich erkennen. Kaiser Konstantin benötigte aber für sein riesiges Reich eine vereinende Religion. Was also alles in den Jahrhunderten nach seinem Leben und Wirken geschrieben wurde, davon legt die Bibel kein vollständiges Zeugnis ab. Sie stellt eine bewusste Auswahl dar und diente dem Zweck, weltliche Herrschaft zu sichern und zu fördern. Die wichtigste Frage ist daher, was lehrte Joshua Jesus wirklich? Und wie hilft uns das auf dem Weg zum genialen Zweitschöpfer? Im Dezember 1945 fand ein Bauer am Oberlauf des Nils einen Tonkrug mit Papyrus-Kodizes. Darunter auch eine Schrift, die heute als Thomas-Evangelium bekannt ist. Sie enthält Lehrsprüche und kurze Dialoge. Es gibt Übereinstimmungen mit Teilen des Neuen Testamentes, Unbekanntes, aber auch dem Christusbild des Neuen Testamentes gänzlich widersprechendes. Gliederung und Satzbau unterscheiden sich deutlich von den vier Evangelien, weshalb die Religionswissenschaftler es nicht mögen, wenn man vom Thomas-Evangelium spricht. Ich nenne es trotzdem so. Das Thomas-Evangelium enthält keine Passions- und Auferstehungsgeschichte. Kein Wort über Verhaftung, Geißelung, Kreuzigung, Tod und Wiederauferstehung. Stattdessen unterrichtet der spirituelle Lehrer Joshua seine Schüler in 114 Lehrsprüchen. Er stellt die Schüler nicht als Sünder hin, für die er sterben musste interessant. Die 114 Lehrsprüche Joshuas im Thomas-Evangelium sind eine psychologisch-spirituelle Anleitung zu einem erfüllten Leben und Gottes Führung aus dem eigenen Inneren. Um zu erkennen, dass wir und der Höchste Eins sind, müssen wir uns auf die Suche begeben und Joshua rät im Thomas-Evangelium, sucht Und hört nicht auf zu suchen, bis ihr findet. Seine Lehrsprüche zielen auf Selbsterkenntnis, auf das Licht in uns. Interessanterweise enthalten seine Lehrsprüche viele Übereinstimmungen mit dem Tauteking, der Bhagavad Gita, den Upanishaden und den Sendschriften. Allesamt Weisheitslehren für den Weg des Menschen durchs Leben zum eigenen Licht und zurück zu unserem Ursprung. Damit werden wir uns im zweiten und dritten Teil beschäftigen. Heute möchte ich Sie exemplarisch auf drei von Jesus' Lehrsprüchen in der Bergpredigt hinweisen, genauer gesagt in den Seligpreisungen. Denn auch hier sind Textstellen, die uns auffordern, das Licht in uns zu suchen und nicht außerhalb von uns. Textstellen, die wollen, dass wir unsere Macht annehmen. Ich zitiere aus einer Ausgabe der Lutherbibel. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Selig sind, die da geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Was meint er damit? Ist geistig arm sein gleich dumm? Danke, dann lieber nicht. Nein, er will, dass wir es aufgeben, unseren eigenen Willen, den, den wir in der begrenzten Sicht der dritten Dimension, der dritten Fächerfalte geformt haben, durchzusetzen. Wir sollen aufgeben, unserem Ego zu folgen und Gottes Willen in uns in diesem Leben umsetzen. Geistig reich sind wir demgegenüber und daher nicht in der Lage, zu uns und zu unserem Seelenauftrag in dieser Inkarnation durchzudringen, wenn wir große Reichtümer besitzen. Wenn wir Reichtümer in Form von voreingenommenen Ideen, sentimentale oder materielle Anhänglichkeit an Einrichtungen, Organisationen und Lebensgewohnheiten nicht aufgeben möchten. Wenn wir uns in unserem Leben und Alltag umsehen, dann ist diese geistige Armut ein harter Brocken, den wir aus dem Weg zu uns selbst, aus dem Weg räumen müssen. Und alle die, die geistig reich sind und es so halten wollen, wie es ist, machen uns diesen Weg zusätzlich schwer. Um zur Kraft in unserem Inneren zu finden, müssen wir uns von den Konditionierungen befreien, von den Vorgaben anderer, von Zwängen, leeren Riten und vor allen Dingen akzeptieren, dass die Suche nach unserer Seelenaufgabe kein Wellnessurlaub ist. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Aufs Erste lesen oder hören nicht weniger unverständlich als das Lob auf die geistige Armut. Aber in Religionsmetaphysik und in der Bergpredigt offenbart uns Jesus, dass alles geistige Ursachen hat. Das Wort Erdreich bedeutet Manifestation. Das Erdreich besitzen heißt, unsere äußere Erfahrung zu beherrschen und bewusst zu manifestieren. Sanftmütig müssen wir dafür sein. Das bedeutet nicht schwächlich oder ohne Selbstachtung und Mut, nein, sanftmütig bedeutet, den Willen Gottes durch uns geschehen zu lassen. Sanftmütig wie Moses zu werden, der sich Gottes Willen fügte, auch wenn das sehr schwer für ihn war. Wir brauchen dazu die innere Offenheit, einen empfänglichen Geist. Wir müssen bereit sein, neue Wege zu denken und zu handeln zuzulassen. Der nächste harte Brocken im Weg zum genialen Zweitschöpfer. Spirituelle Bücher lesen und Tee trinken reicht also nicht. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Tja, wenn wir uns umschauen, dann ist es mit Gerechtigkeit in unserer Welt nicht weit her. Obwohl so viele von uns Gerechtigkeit wünschen. Warum? Mit Gerechtigkeit meint Joshua richtiges Denken in Bezug auf alle Dinge und in jeder Phase unseres Lebens. Er will uns sagen, dass wir keine direkte Macht über äußere Dinge haben. Die äußeren Dinge und Umstände sind nur die Folgen, die Resultate unserer inneren Vorgänge. Wenn wir äußere Dinge beeinflussen könnten, ohne unsere Gedanken zu verändern, würde das bedeuten, dass wir eine Sache denken und eine andere manifestieren können. Das widerspräche dem göttlichen Gesetz wie innen, so außen. Gleiches erzeugt immer Gleiches. Unsere Gedanken sind also das, an dem wir beständig arbeiten müssen. Sie bedürfen unaufhörlicher Aufmerksamkeit. Wir müssen lernen, das Geplapper, das Beklagen, das Verurteilen, das ständige Rede über andere zu stoppen. Um das zu manifestieren, das wir in dieser Welt sehen wollen und wie wir unsere Welt sehen wollen. Achten Sie bitte nur einen Tag lang auf Ihre Gedanken. Was senden Sie aus Ihrem Inneren aus und was geschieht um Sie herum? Welche Worte und Sätze benutzen Sie unbewusst immer wieder und das seit Jahren oder Jahrzehnten? Was drücken Sie aus, das eine Konditionierung Ihres Umfeldes darstellt, um klein zu halten, um ängstlich zu halten, um abhängig zu halten? Wo sehen Sie sich als Opfer? Sind Sie überwältigt von den Umständen? Wie drücken Sie Angst in irgendeiner Form aus? Gestalten Sie mit Ihren Gedanken bereits eine friedliche und gerechte Welt? Oder kämpfen Sie noch immer gegen Ihren Seelenauftrag? Haben Sie die Suche aufgegeben? Ich bitte Sie, nutzen Sie die Zeit bis zur nächsten Folge, um sich über diese Fragen klar zu werden. Ohne diese geistige Inventur kultureller Prägungen können Sie nicht feststellen, wo Sie gerade auf dem Weg zur genialen Zweitschöpferin oder zum genialen Zweitschöpfer stehen. Genug für heute. In der nächsten Folge knüpfe ich hier wieder an. Bis dahin, seien Sie ehrlich mit sich und hoffnungsvoll für Ihre Zukunft. Das war Spirituell geführt. Der Podcast mit Wissen, Berichten und Interviews über spirituelle Erfahrungen und Einsichten in unserer Zeit mit Martina Violetta Jung.